1: Oo. Nur'um nasılsın kardeş ya bizim göbeli ya nasılsın kardeşim ne var ne yok
0: ya Nur'um ya. Sesinizi duydum daha iyi oldum Eşbel Hocam. La oğlum
1: bak vallahi herkese söyleyeyim ha bu Nuri var ya bu okumuş çocuk ha kibar çocuk valla altın kimi çocuk ha. Kızım olsa vallahi veririm diyeyim ha. öyle diyeyim kardeş ya senin lolini yemişim Nur'um ya. Esta
0: estağfurullah hocam.
1: Bak hele kibarlık ya ya oğlum bu kadar kibar olma Nur'um üzerler hayatta seni ya.
0: Her şey için çok geç artık Eşbel Hocam ama konumuz ben değilim zaten ekonomi. Ne diyorsun Eşme Hocam doların bu rallisine? Dolardaki bu yükselişe karşı nasıl tedbir alalım?
1: Valla bence saklanalım kardeş.
0: Saklanalım mı? <gülüyor> nereye?
1: Ya nereye olursa kardeş dolar köyün derisi gibi aa böyle sallaya sallaya geliyor ya. Ama neden? Ya ne bileyim ben kardeşim ben var ya kardeş o doları basan babaya mürekkep veren kırtasiyenin bulunduğu sokağın asfaltını töken belediye encümeninin ekmek aldığı fırına un satan değirmencinin cep telefonunun ekranındaki kırılmaz kaplamayı satan ikinci el telefon bayisinden telefon kılıfı alan müşterinin Whatsapp'ına mavi tıkı kapatanlardan A harfiyle başlayanların...
0: Yahu Nuri ne dedim ben ya? <gülüyor> <gülüyor> Valla anlamadım ben de. Bakıyorum bu laf? Nere <gülüyor> bu lafı nereye bağlayacak Eşme Hoca diye mi? Dinliyorum ben de. Peki şu... <gülüyor> Peki şunu söyleseniz dolardaki artışın arkasında kim ya da kimler var?
1: E kimler olacak kardeşim? Senin gibi böyle altın dolar biriktirince zengin olacağını zanneden ameleler kardeşim ya.
0: Ama biz neden küçük görüyorsun ki? Tek tek belki hani çok paramız yok ama bir araya gelince trilyon dolar eder bizim de paramız yani.
1: Ya bak hala bizim paramızdı ya. La oğlum ben size hiç ektisat öğretememişim Nurim um
0: ya. Ama neden öyle diyorsunuz Eşber Hocam ya?
1: Ya sizin paranız diye bir şey yok oğlum kaynamış anlamıyor musun ya? Nasıl?
0: Nasıl? Ben çalışıyorum, maaşımı alıyorum. O para benim olmuyor mu?
1: La oğlum bir kere başkasının sana verdiği para zaten senin değil kardeş kaşığın ucuyla verilen sapıyla geri alıyorlar Nur'im kardeş'im ya.
0: Kim onlar iş hocam?
1: kapitalizler
0: Peki kim bu kapitalistler?
1: Ya bu kapitalizin kimliği olmaz kardeş'im ya. Bu kapitaliz var ya Nur'im hava kimidir ha. Bu böyle bugün bir bakmışsın böyle muhafazakar olmuş böyle. Yarın bir bakıyorsun rüzgar değişiyor liboş oluyor. Öbür gün bir bakıyorsun bu çevreci oluyor. Diğer gün bir bakıyorsun kardeş militarist oluyor. Yani Nur'im kapitalizmin karakteri yoktur kardeş. Karaktersiz oluyor. Nesi vardır? Parası vardır kardeş. Abbanın da şarkısında dediği gibi kardeş. Money, money, money. Must be funny in the rich member.
0: <gülüyor> ne ne diyor? Mana? Manası ne bunun? <gülüyor>
1: Yani değil ki kardeş zengin adamın dünyası her zaman güneşlidir diye Nur'um
0: ya. ya. Hocam işte ben de öyle bir kapitalist olmak istiyorum ya. Böyle tenimde zengin bronzluğu istiyorum.
1: Valla kardeş zengin bronzluğu nasıl bir şey ya.
0: Öyle meşin gibi pürüzsüz oluyor ya derileri. Merminimsi bir görünümü oluyor yazın zengin teninin.
1: La oğlum bulgur pilavı iyi misin?
0: Evet bazen.
1: E bulgur pilavı yiyen adam zengin olmaz Nur'um ya. Ya zengin dediğim pilav yemez bir kere kardeş. Fukara yemeğidir pilav ya. Üstüne de hayran içerisin böyle bulgur şişi içeride... Çünkü seni dol tutup kardeş. Ha bak bu da işte fakirin hesabı ya. zengin parasını hesaplar. Fukara bulguru hesaplar Norim ya.
0: Yani biz maaşlı insanların zengin olma ihtimali yok mu? Var. Nasıl?
1: Yani zengin bir adamın böyle tek kız evladını alırsan belki olursun ama o da belki yani. Ama neden? Ya oğlum siz fakir doğmuşsunuz ya. Ya paranız olsa da siz fakirsiniz kardeş. Canı soğanla zeytin çeken fakir olur mu oğlum ya?
0: Eşmen i̇şte hocam geçen programda da anlattım. Hele o böyle soğanın ortasındaki cücüyle ekli zeytin yiyeceksin böyle. Yanında da sıcak ekmek of.
1: Şimdi sen zengin olmak istiyorsun öyle mi? Evet. Bu mantaliteyle yani. Evet. La oğlum vazgeçin bu sevdalardan ya. Ya bana da piyasalardaki oyuncuların böyle eli para istediği zaman böyle bir gaz verirler. Böyle bir dolar altını bir düşürürler. Bilmem ne koyun icat ederler. Böyle düşük fiyattan size gaz kardeş ya.
0: Gaz derken?
1: Gaz yani kardeş spekülasyon. Yani iç Anadolu'da biz böyle spekülasyona gaz değil. Yani işte böyle bir gaskil böyle bir spekülasyon çekerler. Hop sizin paralar onların portföyü kardeş. Sen de cep telefonu ekranından ambeyle bakarsın ya ben neden böyle
0: ya? Peki ne yapacağız Eşbel Hocam? Siz büyük bir yatırım uzmanısınız. Bize yatırım olarak neleri tavsiye edersiniz?
1: Namaz, zekat, fitre, oruç kardeş.
0: Ne alakası var şimdi
1: Eşbel Hocam ya? Ya kardeş siz ahireti kurtarmaya bakacaksınız kardeşim. Sizler maaşlı insanlarsınız. Sizin bir dünyanız yok. Nurim ahiretim var. Nurim bari onu yapma ya. Ya bir iyilik yapın kardeşim ya. Ya bir bana faydalı olun. Kırık bir kalbi onarın ya. Ya bir çocuğu sevindirin. Afrika'da su kuyusu falan açtırın abi Mehmet Ali manya gibi. Bir insana faydalı oğlun ya. La oğlum bu doprağın üstü varsa altı da var Nurim. Ölüm var oğlum ölüm. Yanacaksın la bu etti. Eşbel
0: Hocam ya zaten öyle şeyleri yapıyoruz kendi çapımızda.
1: La yetmez yetmez kardeş daha çok ver ya. A bak Merkez Bankası Başkanı Whatsapp'tan mesaj atıyor ya. Ne diyor? Ya canım çok sıkılıyor. Bu doları yine hoplatayım mı böyle biraz action olsun diye kardeş. Ben şunu da şöyle bir ilgilenem kardeşim ya. Ya bu göbeller yine ortalığı karıştıracak ha.
0: Aman aman Eşbel eşbe Hocam aman. Hemen ilgilen elini ayağını tut şunların gözünü seveyim. <gülüyor> Adamların eğlencesine bak ya. Alo eş, eş alo. <gülüyor> ha, i̇yi tamam ilgilensin kapatmış. <gülüyor> devam edeceğiz sarsınsız <sertimsiz>, devam edecek. <gülüyor> Tercihim olgun erkekler demiş. Kim demiş? Ee, oyuncu bir hanım kızımız demiş. Hanımefendi demiş ama ismini vermeyeyim ki kendisine yürüyorum gibi algılanmasın. Şöyle devam etmiş. Enerjim çok yüksektir demiş. Hiç benlik değil. Enerjik sevgili zor. Yani bana göre zor. Bir kere oldu böyle enerjik bir sevgilim. Siz yabancım değilsiniz. Anlatayım. Ya dağ bayır gezmekten affedersin. Dağ keçilerine dönüyorum. Bir hafta yedi göllerde yürüyoruz. Öbür hafta Menendiz nehrinde trekking yapıyoruz. Öbür hafta Kelebekler Vadisi'nde kelebek kovalıyoruz. Ya kızım şurada oturup bir kafede konuşalım. Yok gidelim iki kitap bakalım. Yok İlla bir enerji. İlla bir aksiyon. Ormanda terk ettim kızı. <gülüyor> Gerçekten mi? Yani siz hiç sevgilinizden ormanda ayrıldınız mı? Ben ayrıldım. Yeter dedim ya. Belgrad Ormanı'nda yoldan geri döndüm. Kız da Ahmet ne yaptı? Dönerken köpek çetesi kovaladı. Bildiğin köpek sürüsü kovaladı. Çayırbaşı'na kadar. Bilen bilir Belgrad Ormanı'ndan. Çayırbaşı'na kadar. Köpek çetesi kovaladı ya. Bana böyle mıyıl mıyıl. Daha böyle sakin. Öyle yani. <gülüyor> evet. Başka ne demiş? İnsanları eğlendirmeyi ve güldürmeyi severim. Yani olur ama komik kadın almasa daha iyi be sanki. Yani yeri gelir espri yapar tabii kadın zekasını gösterir ama yani dişi bir Cem Yılmaz gibi de olmasın. Öyle bir dişi bir Cem Yılmaz'la da takılmak Cık. bilemedim şimdi ya. aşkta demiş karşı tarafın olgun olmasını isterim demiş. Yani diyor ki ben her türlü çılgınlığı yapanım karşı taraf sevgilim benim arkamı toplasın. Yorar yarar. Zeki Olgun çalışkan ve esprili erkeklerden hoşlanıyorum demiş. Bak bunu üstüme alınırım ama. Yani Zeki Olgun çalışkan ve esprili erkek deyince. <gülüyor> yani üstüme alındım bile. Özür <gülüyor> ya. yani. Zeki, evet Allah. Olgun hem de dalından düşmek üzere neredeyse. Çek. Çalışkan, eyvallah doğuştan ameliyiz. Anamızdan olmuşuz. Başka şansımız yok bu da çek. Ve esprili, fena değilimdir. Bunu da Bütün imkanlarım tamam şekerim Bütün imkanlarım tamam Ama bunların fazlası da var Onları da ben belirteyim 108 kiloyum <gülüyor> kolesterolüm var Hipertansiyonum var ama şekerim yok Bak şekerim çok sağlam Gram oynamıyor nazar değmesin Tahtaya bulun hakikaten bak şekerim yok Ama kilom var kolesterolüm var Hipertansiyonum var ama zekiyim Çalışkanım olgunum ve espriliyim Ama üstüne 108 kilo <gülüyor> Ve hipertansiyonum var ve kolesterolüm var be. Ama şekerim yok Bak bu çok önemli, şekerim yok. Olgun erkekte yani şekersiz erkek, <gülüyor> şekersiz erkek iyidir, sinirsiz olur. Bak çok önemlidir o yani şekerli şeker hastası olan insanlar da bu hastalıktan neşet eden gayri ihtiyarlı bir asabiyet vardır yani. F fenadır, yorar herkesi yorar, kendisini de yorar. Bak bende şeker yok yani <gülüyor> en azından ya vay be arkadaş geldiğimiz noktada, kızı etkilemek için gerçekten şekerim yok kolestiyonum yok falan diyoruz ya direkt katastrofi yaşa bak bizde mi böyle olacaktık ya ha? nerede o berber aynasının karşısında saça bir saat fön çektiğimiz bir kova jöleyi kafaya boca edip sokaklarda gezdiğimiz günler beni dinleyen arkadaşlarıma işte ibret olsun kendine istediğin kadar yatırım yap İstediğin kadar üniversite oku, kitap oku. İstediğin kadar yakışıklı ol, istediğin kadar maaş al, yaş kırkı geçince kadını etkilemek için söyleyeceğin şeyler belli. Şekerim yok, kolesterolüm yok, romatizmam falan yok. Bu <gülüyor> beni görün. Luna düştüğü şu hali görün. İyi bakın ee, ve kendinize de dikkat edin. Görüyorsunuz. İstediğin kadar oku, istediğin kadar tahsil yap, istediğin kadar yakışıklı ol, istediğin kadar maaş al. Yaş 40'ı geçince şeker çıktı mı? Bitti. Hepsi hava gazı. Bütün ağzının tadı kaçıyor. O yüzden doğru yere yatırım yapın şimdiden. Benim gibi olmayın. Sert Unsuz devam edecek. Programın Instagram ve Twitter adresleri aynı. Sert Unsuz yazıp sonuna iki altları koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Ee, bana Twitter'dan ya da Instagram'dan bir şeyler yazana ne az kaldı para vermek üzereyim. Yani <gülüyor> o noktaya <gülüyor> o noktaya geleceğim he. ya para mı verin? Arkadaş <gülüyor> ekonomik durum ne kadar keskin hale geldi ya? Ya bu noktaya geldik ya. Bana tweet atarsanız Instagram'dan yazarsanız size para vereceğim direkt. Artık bu noktaya geliyoruz yavaş yavaş. Filipinler'de bir turist selfie çekmek için poz verdiği sırada 12 metrelik tims bir timsah tarafından vahşice saldırıyı odamış. Şimdi ben burada timsahı kınamıyorum. Timsah tabiatının icabını, yararlılışının gereğini yerine getirmiş. Ne bekliyorsun Allah'ın argını? Ben burada o nereli? Filipinler'de işteki ki turiste seslenmek istiyorum. Yani ne bekliyorsun? Timsah bu saldıracak tabi. Allah diş vermiş, pençe vermiş, siri bir hareket kabiliyeti vermiş. Bir de ben bu kadar ağır görünüp de bu kadar hızlı hareket eden bir başka bir canlı görmedim. Müthiş seri bir hayvan bu timsah. Yani o cüsseden o hızı hiç beklemiyorsun. Afrika'da timsah beslemişliğimiz var doğal parkta. Gerçekten bak o timsah kadar ya yani ona yakın seri tek bir canlı gördüm. Metrobüste boş koltuk görmüş yaşlı teyze. <gülüyor> timsahın timsahın süretine en yakın onlar. Bir de onlar timsah kadar seri olabiliyor yani. Ya kadın 60 yaşında var. Bir koltuğun boşaldığını gördü bak o nasıl bir sürat. O nasıl bir seyirtme. O nasıl bir zamanı ve mekanı büktü lan kadın. <gülüyor> Öyle seri bir hareket etti ki bir an koltuğu boş gördüm bir an teyzeyi koltukta gördüm metrobüste. İşte bir de yiyecek gördü zaman timsah o kadar hızlı oluyor. Mermi gibi. Bir de her şeyi yiyor o timsah. Üçlü priz çıkmıştı mesela bir tanesinin midesinden. İki metrelik kablosuyla. Üçlü priz. Gülme. Şu anda 150 lira elektrikçi de. Üçlü otomobil bujisi falan çıktı. Ne bulsa ya otomobil bujisi yiyen hayvan. Seni ne yapmaz ya? Sana neler yapmaz arkadaş. Bir düşünsene. Niye sokulup selfie çekiyorsun? Cahil. Ama sonra da vay efendim timsah beni yedi. Ya bakın ben artık İstanbul serengeti oldu. Asıl vahşi yaşam Afrika'da değil İstanbul'da derken bana inanmıyorsunuz. Hadi Afrika'da timsah aslan kaplan kovalıyor adamı. İstanbul'da kargalar adam kovalıyor arkadaş kargalar. Siz hiç Afrika'ya gittim de kargalar beni didikleri gagaladı diye bir şey duydunuz mu? Hayır. Aç gazeteleri var. Ya sadece benim mahallede her hafta karga sığırlarının gagaladığı bir vatandaş çıkıyor. Mahalleden beni gagalıyorlar. Kar çok kinder hayvan çünkü. Ama şahsen ben rüşvetimi veriyorum arkadaşlar. <gülüyor> hani Hindi salamı alıyorum. Marketten ucuz. Civardaki bütün kargaları hindi salamıyla besledim. Artık beni tanıyorlar. Sabah evden çık Baba sen geç eyvallah. <gülüyor> Bir sakinleşip yere konuyorlar. Ben mahalleyi terk edince tekrar havalanıp dalacak adam arıyorlar. Rüşvet artık hayvana bile geçiyor düşünün. Ne hale geldi dünya hanımlar beyler ya. Çok eski Psikolojik yaşlanma nasıl önlenir? Uzman klinik psikolog İhsan Öztekin hocamız psikolojik yaşlanmayı engellemenin 7 önemli püf noktasını şöyle sıralamış. Ben de size sıralayayım ki size bir faydam olsun. Boşu boşuna konuşmuş olmayayım. Sürekli yeni şeyler öğrenmek zihni diri tutar ama ne öğreneceksin? Belgesel mi izleyeceksin mesela? Vakti zamanda bir televizyonun genel müdürü anlatmıştı bana. Kanalın adını vermeyeyim. Bunlar Amerika'dan bir direktör getiriyorlar. Editör gibi bir şey. Diyorlar ki gel bizim kanala Amerikan işi bir ayar çek. Adam da Türkiye çapında bir anket ve araştırma yaptırıyor. Tek soru. Televizyonda en çok ne tarz programlar seyretmek istiyorsunuz? Türkiye genelinde. %90 şu sonuç çıkıyor. Eğitici, öğretici programlar ve belgeselleri izlemek istiyoruz. %90 çıkıyor bak. <gülüyor> Adam diyor ki bunlara. Prime time Yani akşam işte 6 ile... 12'ye kadar, 11'e kadar olan bölümü televizyon için söylüyorum. Belgesel yayınlayacağız diyor. Diyorlar ki yapma etme. Yapma bak saçmalama. Olur mu diyor ya bak bütün anket yaptırdım. Bütün Türkiye'de %90 ahali <gülüyor> prime Time'da eğitici, öğretici belgesel programları sevmek istiyor. Koyacağız diyor. Yapma bak bizim halkımız böyle söyler ama söylediği gibi yapmaz. Ya olur mu öyle şey? Neden böyle bir şey desinler? Neden böyle başka bir şey söyleyip başka bir şey izlesinler. Olur mu öyle saçma şey diyor. Ve prime time'a belgesel koyuyorlar. Dedim ne oldu? al işte bir ayda zor <gülüyor> kurtulduk batmaktan. Adamı yolladık. Yerine o <gülüyor> prime time'a da belgeselin yerine leş bir dizi koyduk. <gülüyor> Tutacak hani... ...bizim memlekette tutacak tarzda leş bir dizi... ...zor kurtardık <gülüyor> Ya ahali gerçekten siz de... ...halkımız, ben de azada değilim ama... ...gerçekten biraz enteresanız yani. Televizyonda eğitici, öğretici programlar... ...izlemek istiyoruz deyip... ...ondan sonra sabaha kadar... E, ...neydi Fatma Gül'ün suçu ne? ...bilmem neyin muçu ne... <gülüyor> ...yapmayın arkadaşlar ya... ...neyse. Psikolojik yaşlanmayı... Ee, engelleyen 7 önemli faktörü sıralamaya devam ediyorum sosyal ilişki kurmak için çaba göstermek İstanbul'da ya bir kadın bu şehirde bir kadın bir adama 3 saniyeden fazla baksa adam ya karı bana hasta oldu diye harekete geçiyor öyle adamların şehri burası hangi sosyal ilişki kim ne fayda bir kadının bir erkekle sosyalleşmek için faaliyet göstermesi başına çok büyük işler açar çok büyük işler açar. Burası İstanbul arkadaşlar. Burada öyle şeyler olmaz. Stresle mücadele edip moral motivasyonunu korumak. İstanbul'da hayatında geleceğe yönelik hedefler olmak. Türkiye'de sağlıklı beslenme. Türkiye'de spor ve düzenli bir egzersiz. İstanbul'da bisiklete bin Sahilden, Bebek'ten, Beşiktaş'a kadar gitmeyi bir dene bakalım. Kaç kere ölüm tehlikesi atlatıyorsun? Ya Bağdat caddesinde belediye, Bağdat Caddesi'nin sağ tarafını bisiklet yolu diye ayırdı. İnsanlar daha onun bisiklete ayrılmış bir yol olduğunu algılayamadan 3 <gülüyor> kişi ölüyordu lan. 3 kişi ölüyor. Ya niye bu sağ tarafı pembeye boyamışlar ki Allah Allah falan diye. Gene sağdan gittiler. Gene Şifse sıra park yaptılar. Gene yani bisikletleri dedim ya süpermarket oyunundaki o e, bonuslar geçerken koşarken aldığınız bonuslar gibi görüyor <gülüyor> araba sürücüler. Yani. ona çarptıkça sanki bonus alıyormuşsun gibi algılıyorlar. Uyku düzenini korumak <gülüyor> demiş hoca İstanbul'da. Hocam burası başıboş bir şehir ya. Yani sen İstanbul'un şey belediye başkanı var, valisi var, emniyet müdürü var zannediyorsun da <gülüyor> ya yani burada saldım çayıra mevdam kayılar. dileyen dilediği gibi gürültü yapar. Kimse de hesap sormaz. Işık ve ses kirliliğinin zirvede olduğu bir şehirde yaşıyoruz İstanbul'da. Ayrıca başkasını rahatsız ederek eğlenme kültürünün de en yaygın olduğu şehirlerden birisi. Sen hangi huzurlu uykudan bahsediyorsun? Zaten ayakta uyuyoruz. Eteki uyku bize pek lazım değil. ya <gülüyor> evet, Sert devam ediyor. Biraz magazin turu yapalım mı? Seversiniz bilirim magazini. Celil Nalçakan ile Seçilgür aşk mı yaşıyor? İddialara yanıt geldi. Celil Nalçakan ile Seçilgür kim? Aşk yaşarsa yaşasınlar bize ne? İddialara niye jet hızında yanıt geliyor? Ne oluyor? Bu arada bizim işimiz ne? Neden böyle bir şey yapıyoruz? Allah'ım şu magazin diline var ya bayılıyorum arkadaşlar ya. Hakikaten çok tatlı bir dil var. Şirin Ediger'le eski sevgilisi Bahadır Gürcey'in pişti gecesi. Nasıl? Bakalım tıklayalım. Aç bakayım. Okan Bayılgen'in eski eşi Şirin Ediger... ...önceki akşam yeni sevgilisi Eren Kesimer'le... ...Bebek'te bir mekanda objektiflere yansımış. Okan Bayılgen'in eski eşi yeni sevgilisiyle. Ama hani... Okan Boyulgen'in eski eşi yeni sevgilisiyle derken Okan Boyulgen'in yeni de değil Kendi yenisi Lan ne karmaşık ilişkiler Ne, ne pis ilişkiler ağlam. <gülüyor> ne, ne kötü bir ilişkiler var lan bu dünyada Çok acayip ya, Okan Boyulgen'in bir eski sevgilisi varmış Pardon eski eşi var. Boşanmışlar, olabilir. Okan Boygen'in olayla alakası yok. Hani bizim kötü bir huyumuz var ya kadını hayatında bulunan erkek üzerinden tanımlamak. Okan Boygen'in eski sevgilisi. Okan Boygen'in 10 sene önce e, öptüğü kız falan gibi. Hani böyle bunun er, erkek üzerinden kadını tanımlayan kötü bir huy var ya magazin diline çok hakim. Okan Boygen'in haberle bir ilgisi yok. Unutun. <gülüyor> ya Rabbim Habere bak ne hale geldi Şirin Ediger önceki akşam yeni sevgilisi Eren Kesimer'le bebekli bir mekanda Objektiflere yansımış Buradan anlıyoruz ki bir de eski sevgilisi var yani Önceki sevgilisi Başka bir adammış Onu bırakmış artık ne yaptıysa <gülüyor> Çiftin keyifli hallerini Dikkat çekerken mekana Ediger'in eski sevgilisi <gülüyor> Eski sevgili de geldi Bahadır Gürceer de geldi Bunlar hep pişti gece. Ben de bunlar bir araya geldiler. Al kızı ver papazı. Pişti oynuyor. <gülüyor> pişti olmak dedi eski sevgilisiyle yeni sevgilisi aynı mekanda bir araya gelince. Ha, o piş ha öyle pişti. Vallahi bak Şirin Ediger'le eski sevgilisinin pişti gecesi deyince bunlar kareyi kurdular. Pis yedili al <gülüyor> kızı ver papazı falan yapıyorlar zaten Ha, eski sevgiliyle yeni sevgili de pişti olduysa ben sana söyleyeyim Şerine Digar mutlu olmuştur. Yani şimdi şöyle ayrıldığın sevgilinin seni mutlu görmesi her zaman insanla bir ego tatmini yaratır arkadaşlar. Öyledir yani. yani. Senden sonra da mutlu oldum. Senden sonra da yıkılmadım. Bak hatta daha mutluyum. Bak sevgilim senden daha güzel. Şimdiki sevgilim senden daha yakışıklı duygusu herkesi biraz mutlu eder. Herkesi mutlu eder. Dolayısıyla Şirin Hanım çok şey olmamıştır. Hani çok mutsuz olmamıştır. T güzel bir tatmin duygusudur bu. Allah herkesi yaşasın. Bana da olmuştu. Ama ben değil. Yani benim kız arkadaşım benden önceki erkek arkadaşıyla karşılaşmıştı. <gülüyor> bir mekanda. Beraberken karşılaşmıştık daha doğrusu. Ve bizim için bayağı gergin bir <gülüyor> anlardı. Ee, şey oldu. Ee, kavga çıktı. <gülüyor> Birbirimize daldık ama bu anlatılacak gibi değil yani kötü örnek olur ama şöyle söyleyeyim yaz bir mutlu olmuştu yani herkesde böyle bir mutluluk yaratır bu eski sevgili yeni sevgiliyle görünüp ne kadar mutlu olduğunu sergilemek hoştur Şirin Hanım'a da iyi gelmiştir bakmayın siz hele üzüldüm üzüldüm falan olur mu ne kadar biliyoruz Dokun. başımızdan geçti bunlar <gülüyor> Hayır, bir şey. az sonra kapanış anonsu için bir araya geleceğiz Geçen gün söyleme sayıp pantolon alıyorduk kendimi. Nişan taşında bir yerde. E, enteresan pazarlama taktikleri olan bir abimiz, bilen bilir, e, meşhurdur da. Bir pantolon denedim. E, Nuricim dedi. Bu pantolon dedi sana satarken dedi. Tedirginim dedi. Neden abi dedim? E, çok dedi güzel dedi. Üzerinde çok güzel dur dedi. Gittiğin ortamda dedi çok acayip feedbackler alacaksın dedi. <gülüyor> çok güzel girilmiş alacaksın olay olacaksın işte yani. adamın uyguladığı taktik belli tamam yani Hani bunu da çok güzel yapıyor burada benim, ben ben onun kadar iyi yapamıyorum satıcı bir tip olmadığım için şunu düşündüm sonra gerçekten de ee, bir anda <gülüyor> adamın bana söylemek istediği şey şuydu pantolon özne olacak sen nesne olacaksın halbuki tersi budur yani özne benim insan olan benim ama diyor ki pantolon özne olacak sen onun üzerinden girdiğin ortamda etki yaratacaksın aslında gerçek hayatta arabamızla, saatimizle, işte makyajımızla, ayakkabımızla, çantamızla yaratmak istediğimiz etki nesneleşmek. Onlar özneleşiyor. Yani diyelim ki çok param var abi. Altına bir araba çektin. Akıl almaz bir şey. Sen zannediyorsun ki bir etki yaratacaksın. Etkiyi yaratan araba Baba arabaya bak diyoruz Bir anda araba özneleşi veriyor. Sen sadece arabanın içindeki dandik bir detay, bir nesne olarak, dikiz aynası gibi bir şey oluyorsun. Arabanın sahibi olsan da. Saat meraklısı çok arkadaşım vardı. Bu saat meraklıları mesela bir araya geldiğinde çok dikkat etmişimdir. O baba saatin ne? Benimkisi bilmem ne, seninkisi işte bu dedi. Kristal organik camlı bilmem ne, metalle, şurası titanyumlu, uydudan bilmem. Bir anda böyle bilekler yan yana konuyor. Saatler yan yana geliyor. İnsanlar silini veriyor. Sadece saatler özneleşiyor. Saatler her şeyin insanlar birbirlerine nesne olarak saatlere özne olarak davranıyorlar. Zenginliğimizi, karizmamızı ve kişiliğimizi göstermek için kullandığımız nesneler özneleşiyorlar. Ve bizi birden basit sıradan vazo gibi, biblo gibi onları giyen, onları kullanan birer manken ...cansız manken haline getirebiliyorlar. Bunu şuna bağlayacağım... ...hayatta bir etki yaratmak... ...evet sahip olduklarınızda bir etki yaratabilirsiniz ama... ...sahip olduklarınız size sahip olmaya başladığında siz nesneleşiyorsunuz? Buna da dikkat etmek lazım. Bu da kötü bir şey. Diyerek hem biraz kafanızı karıştırıp hem de güzel vakti de doldurdum. <gülüyor> ben giderim haga. <gülüyor> Kusura bakmayın. Bu saatten sonra eve gideceğim. Ha, ne yapacaksın gidip? sanki çok böyle hani ortamlara mı akacağım? Partilemeye mi gideceğim? Yok eve gideceğim. Mandalina yiyeceğim. Yatacağım abi. İki satırda bir şey okursam okurum yani. <gülüyor> Gerçekten hani kal biraz daha muhabbet edelim desen parasını vermiyorlar. O da içimden gelmiyor. Hani levalet Leonardo da Vinci de öyleymiş ya. İyi avans almadan baba hiçbir işe başlamazmış. Büyük esnafmış yani anlatmıştım. Leonardo da Vinci çağları aşan büyük de ha babaya önden <gülüyor> ıspanağı vermezsen parayı ödemezsen hem de sağlam kalın bir avans vermezsen babanın eli işe çok varmıyormuş. Biz de o, <gülüyor> biz de o ekol deniz yani saat 10'a kadar para veriyorlar abi kusura bakma. <gülüyor> ben buradan sonra gide ama yarın inşallah gene geleceğim. Programın Instagram ve Twitter adresi aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki ad koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonuna iki ad koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. Yarın görüşmek üzere. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.